0: 可能等你过完自己的一生，到最后却发现了解别人胜过了解你自己。你学会观察他人，但你从不观察自己，因为你在与孤独苦苦抗争。假如你阅读或玩纸牌或照料一一条狗，你就是在逃避自己。对孤独的厌恶，就如同想要生存的本能一样，理所当然。如果不是这样，人类就不会费神创造什么字母表，或是从动物的叫喊中总结出语言，也不会穿梭在各大洲之间。每个人都想知道别人是什么样子
1: 。他在清晨抵达，踩着流亡贵族般的步伐，沿着喧闹小火车上的斜梯缓缓走了下来。他的脑袋抬得比引领他的所有人都要高。嗅着异国他乡的泥土与高原的稀薄空气的味道，那不是他熟悉的气味。他的额头有一块白色星形印记，他的鼻孔宽阔，呈深红色，就像涂了油漆的中国龙的鼻孔。他身材高大，腰身深陷，胸线苗条，强健的四肢像大理石一样利落。他的皮毛不属于栗色系，既不是棕色，也不是红褐色。他带着些许茫然站在异国的景色里，这匹修长的枣红色公马在阳光的笼罩下发出金红色的光泽。他知道这是失而复得的自由，他知道黑暗以及轮船上那些让他四肢扭伤、身体在太狭窄的墙壁上擦出的伤痕的可怕颠簸都已经过去了
2: 。我踉跄着爬出飞机，精疲力竭地站在没过膝盖的淤泥里。站在那儿呆傻的凝视着，不是看着无声机的土地，而是我的手表， 21小时25分钟，飞越大西洋，从英国阿宾登到某处无名沼泽，一路马不停蹄。一位布兰顿角岛上的居民发现了我，这个在泥塘中举步维艰的渔民，先是看见银鸥鼻子栽在泥里，尾巴翘在半空。接着看见我挣扎在他世代生活的松软土地上
0: 。嗯，读书环节结束，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。刚才我们所念的所有的片段都来自于今天我们要讨论的一本书，就是《夜航西飞》。那先简单介绍一下这本书吧。你
1: 应该先来介绍 DJ 吗
0: ？可以啊，我觉得他更了解一些。
2: 啊，因为提出聊这本书也是我提的嘛。对，呃，这本书其实我很多年前就知道它的存在，但是一直没有读过。直到前几个月，呃，某一次跟老王聊天，好像老王说起吧，然后我就想，哎，这本书好像我也知道，但一直没读，所以我就把它翻来读了一下。读之下呢，我就特别的喜欢。呃，首先呢，这本书的作者呢叫做。b a r r y l Markham， 呃，中文名字叫做 b o r 伯瑞尔
0: ，马卡姆。
2: 呃，马卡姆，对，马卡姆。嗯，那 b o r 伯瑞尔马卡姆呢，是为大众所熟知呢，主要是因为几件事情。一个呢，他是呃曾经有过一个创举，呃，就是飞越大西洋嘛。他虽然不是第一个飞越大西洋的人，但是呢，呃，他是第一个呃逆风。所以就是从，呃，英国这一端，然后往西，呃，飞到北美洲，这、就是逆风飞越大西洋的第一位女性。那刚才我读的这一段里面， 2 1小时25分钟，就是她在飞越大西洋上面所花的时间，就是单人呃不停顿飞越大西洋，她是这么一个创举。那第二个呢，就是她在她的漫长人生中。呃，跟马结下了很厚的这个渊源，他是一个非常非常出出色的驯马师。他年轻的时候，呃，包括他中年之后，呃，在肯尼亚训的这些马，很多都获得了英国或者是非洲的重大比赛的冠军。第三个呢，就是他的人生非常的传奇。他跟很多的男性分分合合，甚至跟跟这个亨利王子也据传，有过一个私生子。那种种种种，他是一个非常的这个开挂的人生吧。那么，他写了这本书叫做《夜航西飞》。那这本书刚刚写出来的时候呢，就是在二战期间，所以也没有引起太大的重视。一直到了40年之后，也就是1983年。呃，一个很偶尔的机缘，一位在美国的旧金山地区的一个餐馆的老板，他的好朋友呢是海明威的孙子，哦、呃，海明威的儿子。然后他跟海明威的儿子杰克·海明威一起去钓鱼的时候呢，杰克·海明威跟他聊天，说起说我最近在看我爸的这个呃遗留下来的这些信件，其中有提到这么一本书跟这么一个作者。那海明威对这个博瑞尔是大加赞誉，对《一行西非这本书非常的推崇。那么这个餐馆老板呢，他就，呃，很惊讶，因为他从来没听说过这本书嘛，他就到处去找，最后呢，终于被他找到一本，他拿来读了以后也非常的喜欢，就把这本书呢推荐给了他出版商的朋友，所以这本书在1983年重新再版。再次进入了公众的视野，那这一次才真正引起了读者对布瑞亚·马卡姆以及《一行西非的这个关注。也就是说，在这个时间点，四十年之后，他才呃走入公众的视野，红起来了。那这本书后来也到到了纽约，呃，畅销图书排行榜的冠军啊、呃。在那个时间点呢，他已经进入人生的暮年，马卡姆已经八十三岁了。那。呃，他也在1986年去世了，所以他呢，经就是有这么一个非常、非常让人觉得不可思议的人生吧。呃，他小的时候很小就跟他的爸爸一起去了肯尼亚，那基本上他就是在非洲长大，然后开展他的人生，又回到欧洲，又到了中后年、中老年期呢，他又回到了非洲。那么大概就是这样的一个人生故事，以及这样一本非常有趣的书。我拿来读了以后呢，我觉得。它本身故事就很传奇，然后文笔也非常的好，所以就很很推荐呃，所以我们才有了今天的这么一期节目吧，来聊一聊这个马卡姆的开挂人生，嗯，以及呃他的这些故事
0: 。其实这本书，我觉得，嗯、呃，与与其说它是传记，我觉得更像是散文。嗯，就是如果你真的把它当传记去读、嗯，想要在这个传记当中，要找到他所有的丰富的，甚至有一些八卦的人生的话，是就是就会让你失望的嗯。嗯，那他更多的是人生的，就好几个他自己认为，嗯、呃，印象比较深刻的切面。然后用他的语言表达出来，所以，呃，如果一开始就把它理解成散文的话，会比较好看一些。因为一开始，其实我在看，就是最最开始那一点的时候，我是觉得有点枯燥的，我是过了一会儿才看进去的。但是看了一会儿，我才理解、嗯，哦，我说你要把它当成散文看的话，就会就会理解好多
1: 。呃。当时我读这本书的时候，我是把它当一种旅行文学在读的，就是没把它当传记。我是它有点类似。你把它
2: 当女性文学去读，啊，就是还有个女性在里面的
1: 。对对对，你也对，既是旅行文学，又是女性文学，<笑>是。嗯。女、哦、性文学。对对对，反正文字很好，因为这本书在国内的翻译，它这个版本翻译的非常好。呃，读起来的时候，对，读起来的时候是有有一种纯粹的乐趣在里面的。而且呢，据说啊，这本书在程序员界是非常非常火的。就不知道很奇怪的，我好像是听到过这个译者有一次他在接受一个访谈的时候提到过，他自己也很没想到，就是很多程序员说自己在晚上写程序的时候，就有一种夜航西飞的感觉。她的文笔很好，然后故事呢非常的精彩，因为尤其是当你想到他是一九二几年的时候的一个女性，背景呢是在非洲，加上他那种传奇的经历，小时候和狮子有搏斗，然后后来又驯马，然后最后又开飞机，他那个开飞机不是娱乐性质啊，她那个开飞机是工作，他要到处要去送邮包啊，等等等等等，对吧
0: ？还有捕猎大象。
1: 他哦，对，他还去捕猎大象，他去为那个，呃，叫什么？就是捕猎大象团队做向导嘛，好像是，对吧？对。呃，还是非常非常传奇的。这个，我当时有一个很震惊的，就是，在一九二几年的时候，女性就已经可以做这么多事儿了。这个其实是我蛮深刻的一个印象。就除了他这个文学文笔比较好，他的文字很很漂亮之外。这个倒是是给我很深的一个印象的，对
0: 。其实这本书啊，之前在小宇宙我也有看到有啊、呃、频道在讨论他们，嗯，然后包括我在看豆瓣的书评的时候，都有关于这一部分的讨论。但是我我自己没有这个感觉，所以我特别想问问看你们看完是什么感觉？就是我听到的那个频道，然后以及豆瓣上面很多人都在谈起了孤独。啊，就然后很多人就针对于孤独，然后再去写，比如说他看到的，啊，一个人在飞机里面的那种孤独感。但实际上我在看这本书的时候，我没有感觉到他有这种孤独感，我感觉到他所谓的孤独感和我们说的不是一件事情。他说的孤独感讲的是一种寂静，特别特别像微信的开机画面，就是一个人面对一个星球的那种寂静， oh. 但那个。就是我认为的孤独不是这个意思，所以我很好奇是在哪里看到那种孤独呢？因为我理解的孤独是遇到了人才会有孤独。其实我觉得人面对物的时候，那个不叫孤独。所以我是很好奇的，就这个问题我，我我忍了好久，就忍到我们录节目的时候才问你们
2: 。嗯，我也没有觉得有特别的孤独的这个感觉。他当然他很多。书里写的场景都是一个人 嘛， 就是在飞机 里， 大部分他都是一个人的时间。对， 飞越飞越大西洋也 好， 开着飞机去给别人送 药， 呃， 这这里面就是他独处的一个时间吧。但是 呢， 他在独处的时 候， 他会有很多的思索。呃， 他不是一种比较怎么说负面的这种 negative 的这种情绪 吧？ 我我没有读到孤独感了，首先只是觉得,对我觉得他是紧张
0: 的是兴，甚甚至是兴奋的
2: ，对，是探险性的。他的脑子一直在转，他在想着要解决目前的问题，遇到各种各样的困难，是吧？
1: 对
0: 我我也是这个感觉。一很危
1: 险的处境，嗯，我当时读这个的时候，就给我一个印象，我倒没有感觉到孤独，而是我感觉到了一种勇敢。应该怎么说？就是欧洲人他们所具备的那种探险的精神，那种勇敢的精神。探险精神对,对对对，尤其是当他身处在非洲那种呃环境下的时候，就是地广人稀，然后到处都是呃就野生的环境，包括野生的动物，大片大片的草原，然后其中有大象、有狮子、有各种各样的奇奇怪怪的动物啊。那么人类在其中的位置啊、嗯，它肯定不像是我们这些身处在闹市之中的，就是怎么讲，有一种主人翁的感受。那么当你身处在那种环境下的时候，你就会觉得自己实际上是非常非常渺小的。嗯，对，你和自然的关系呢，其实会发生变化。因为我们，呃，如果你你你你身处在城市当中，或者身处在人群之中的时候，你不太会体验到那种，呃，自然。就是你没有自然这个概念，但是当他不管是他小时候和他的那些黑人的那些，呃，部落里的那些朋友，包括他到后来的那些经历的时候，你会明显感觉到他他是一个人，在像一个动物一样在这个世界里生活
0: 。对，
1: 对所以，我当时在读这本书的时候，我能体会到的就是那种勇气和勇敢。呃，他孤独的飞翔，他孤独的去做很多很多的事儿，作为一这个世界当中的很多种动物的其中的一个而已。然后他有就
0: 是探索，是那种探索式的孤独。嗯、你刚刚讲到这个，就是程序员当中在讲，就是说晚上写程序的时候特别像夜航西飞。其实我觉得说的就是一个意思，因为你面对的是一个巨大的、有大片的你未知的地方。这么一个空间吧，呃，所以你在你不管往哪里走，它都是一条可能就是从来没有人探索过的路，哪怕它是一条错的路。对，所以这是一件很，就是真的是一件很让人兴奋的探索式的。嗯嗯，就可你说它是孤独吧、嗯
1: ？对，就是我觉得就是 DJ 前面讲的那个，就是他的这种我们打引号的孤独啊，它既不是那种 negative 的。也不是那种 positive 的，就是他谈不上有正面或者负面的，他就是说，他就是一个现实，他就是一个现状，你就是在独自的在面对着一个世界，面对着一个，对,对吧？对，就是对，呃，谈不上这个世界是友善的还是不友善的，根本谈不上。当时我读的时候，还是体会到了这个女人或者说这个女孩，她的那种勇敢，她敢走出自己的。舒适的小窝，把自己投入到一个环境当中。这个环境是没有情感，谈不上友善，也谈不上不友善。你把自己投入其中的那种勇气，我是印象蛮深刻的。对
0: 他书中到处都是这种透露出，呃，没有情感，而且我不觉得他是在隐藏情感，他就是那么想的，就像他在。嗯，追索这个大象的踪迹的时候，他就觉得很奇怪，就为什么大家会对猎取大象会有什么就特别的感触？虽然大象很聪明，但他认为猎杀大象实际上和你去宰杀一头肉牛一样，他认为是一样的。那嗯，其实我觉得他把自己放在这个自然环境里面，他也是其中的一只动物
1: 。对，是的，嗯
0: 他的生命也就交付给了这个自然，所以他也并没有觉得，比如说他写到了很多人走，很多人死掉，嗯、或者是他对生命的这个态度，我觉得都是一样、嗯，就是我来自于这里，我回到这里，大概就是这么个态度。嗯
2: ，他对猎杀大象的这件事情的看法，呃，并不是从动物保护的角度来看的。对，呃。它是一种完全自然的，就是生命存在的这种意义的角度去看这个问题，而不不是我们现代意义上作为动物保护的这个观点。呃，刚才我们讲到这个问题呢，我就一直在想，它在呃茫茫的大草原上面飞行的时候，你知道，在那个年代，二十年代的时候，他们是没有什么很先进的定位装置的，呃，它就是靠一张地图，还有一个罗盘。他就靠这两样东西，他要定位自己在茫茫的非洲大草原上，你现在在什么地方，对吧？你是不是飞的方向是正确的？这是还是比较困难的一件事情。而他当时这种心态，就让我想起我去南美玩的时候，就一个人背了一个包，跑到一个完全陌生的环境，嗯，呃，语言也不通，去去探，有点是探险的这种感觉。我我比较能够有这种共鸣。就是我在读这本书的时候，当他身处险境，或者说去进行某一种探索，呃，所谓叫夜航西飞嘛，就是他经常在晚上去飞越大草原执行一些任务。呃，我当时的感觉就是我在南美洲自己一个人游荡的那种感觉，所以我特别能够体会他的当时这种心境吧。我觉得还是有点共鸣的
0: 。那你会觉得孤独吗？就是在这个心境下。
2: 不，不会觉得孤独。我觉得更多的是那种 challenge 的时候，嗯、生命受到意有一点这种意义上的危险的时候，
0: 嗯
2: ，呃，你的这种荷尔蒙会上升，然后你对周围的环境会变得特别的敏感。对，呃，对，是是那种感觉
0: 。对，
2: 倒不是孤独，嗯
0: 。所以说，因为他呃，因为博瑞尔不是和这个。嗯， 写《小王子》的圣埃克苏佩里克不是也有一 段， 就他们相 识， 而且还挺熟的嘛。所以这本书在营销的时 候， 还有一个 嗯， 就是一个一个一个营销的手 段， 就讲他是呃女(笑)版的小王子。嗯， 然后然后印往这 个， 因为确实很像 啊， 因为也也也在飞 嘛， 对 吧？ 也是所谓的面对着一个孤独的星球。呃，也是站在一个高高的角度在看地球，对吧？呃，但是两者完全不一样，所以我就我就我就看完书评以后，以及听完那个那那些节目以后，我其实是很困惑的。我以为是我自己没有没有看仔细，或者是不正常，我我就没有感觉到一点点孤独、嗯，所以我是很想找你们两个人确认一下。就现在确认过了，嗯、就不是我的问题。嗯<笑>
2: 嗯、刚刚真正说了这本书，它不是一个传记吧？好像很多人都把它推荐成一个博瑞尔的传记，更像散文，就是他截取了他生命中的一些片段。那你在你们的记忆中，你们觉得哪一个片段或者哪一个故事最
1: 是,是最让你印象深刻的呢？嗯，我印象当中最深刻的就是他第一次去捕狮子的时候的那一段。那真的是就是莫名其妙的，怎么会把自己投入到那种危险的境地里
0: 面啊？对，真的是莫名其妙
1: 。对，而且他那个时候好像年纪很小很小，他不是说对对，真的是我就在想，就是在他们看来，被狮子吃掉这件事儿，或者说，就是他拿自己当动物，他没有觉得就是我是个人，然后我比你高级多少。他会有一种，就是你你咱俩咱俩干一架的这种这种东西在里面，尤其是开头嘛，我记得好像是在书的前半部分，所以我对那段印象是很深刻的
2: 。嗯嗯，被狮子袭击的那一段对对对是对对对。后来他的非洲朋友过来救他
1: 的。对对对对
0: 。我比较喜欢他。讲他驯马的那一段，就是他训练他的小母马，然后赢过了他本来在训练的那一批小公马，嗯、那批小公马被人抢走了嘛。嗯，嗯我特别我特别喜欢这一段，是因为这是书中，嗯、呃，难得的他有自己情绪的一段。嗯，他在讲其他的地方，包括他要被狮子吃了的时候，什么他跟着他们家那条狗，然后追到一个就是没有没有人的地方，很远很远的地方，旁边都是猎狗。什么豹子，就这种环境里面，他都没情绪的。他夜航西飞的时候也没有情绪，他他撑死在那一段写了，可能有那么一小段关于勉强是关于孤独的，就是我一开始在念的那一段。然后剩下的就一点情绪都没有。但是赛马那一段的时候，你看得出来，他是对那个他训练的那一批聪儿，就是他的小母马是有。有感情的，他关于那匹马写到最后的时候，就结束这个故事的时候写的是，是的，从此以后再再也没有让他回到这个赛场上来，就这一句话你就很明显看出来他心疼了呀，那个赢得太难了、嗯，太艰难了，所以他心里是疼的，嗯、他很喜欢那匹小母马、嗯，好像那匹小母马在赢的时候是代表他赢的。他的脆弱的脚踝在那个坚硬的地上，那么一圈一圈跑，用他的韧劲跑下来，用他的聪明跑下来，那个是真的是代表了他，所以我特别喜欢这一段。是
1: 你讲起来之后，我又想起了他写的那一段、嗯，确实让人读着有一点点心疼，尤其当他说起他那个小母马的那个脚踝不太好的时候
0: 。对
2: 对，嗯，我比较印象深刻就是一开始的呃给。黑水热的那个患者送药的那个故事吧，嗯，就是他在夜晚，呃，飞过非洲大草原，然后呢，到的时候也没有什么真正正儿八经的机场，呃，就是当地的土著举着火把站在那个站出了一条这个指路的这么一个一个降落的跑道吧，然后他就在上面降落了，然后把那个药给人家送过去。其实他也知道这个病人已经没救了，他这个病情已经严重到都没办法移动他了，对吧？没办法带他去大城市看病了，那只能通过这个药让他在苟延残喘一下。那这个病人就跟他说起，他跟他的好朋友打过一个赌，关于他会不会结婚这个事情。那结果很多年以后<音> ，Brian 有一次被邀请去参加了他这个好朋友的婚礼，呃，他跟他聊起来，以前有这么一个人。呃，他在非洲死掉了，然后他有跟我提到过你，就是一个人的生命呢，在某些人眼中是很重的一件事情，在另外一些人眼中是很轻的一件事情。嗯，被那个死者一直惦记着的那个朋友，到最后其实对这个死者的故事，他也已经他也不是太那么在意了。他们之间的友谊，在他眼里并没有那么重
0: 。这一段确实写的特别好，就这个故事的结尾是很好的
1: 。对。我不知道啊，就是说，这样一个女性，你们两个会怎么看待呢？就是这样一个女性，让你敬畏的多一些，还是会让你爱的多一些？
2: 我觉得她这一辈子啊，特别招男人喜欢，而且都是一些非常有能力的、非常出色的男性会去喜欢她，因为对他们来说，她跟其他女性很不一样。可能我猜测，可能他们在追求他的时候是有一点征服的这种心态的。我我大概来介绍一下他的情史啊，因为情史这件事情是<笑>这本书里完全没有说到的个人生活的部分。我觉得和一个很重要的原因就是因为他小时候没有妈妈嘛，他爸爸妈妈原来是在英国的。呃，一九零五年的时候，爸爸带着他们全家，就是他妈妈还有他五岁的哥哥，一起去了肯尼亚，那时候他三岁。结果不久之后呢，他妈妈受不了在肯尼亚的这个艰苦生活，就带他的哥哥先走了，所以基本上他是他爸爸带大的。那么他的情史就是，首先到了1918年的时候，他16岁，跟一个英国的橄榄球运动员叫做乔克订婚啊，然后第二年19年的时候他们结婚了。那么结婚没多久呢，到了1920年，呃，发生了金融危机，他父亲破产。呃，离开了非洲，跑到那个南美去发展。那时候他也才18岁而已， 1 8岁他就已经在他父亲的，呃，在肯尼亚的庄园里，等于说独自管理所有的事情，独自生活了。在那一年，也就是他18岁的时候，他得获得了驯马师执照，呃，开始驯马。那也是在那个时间呢，乔克怀疑他有其他的情人，对他有这个暴力倾向。后来。他们就分开了嘛，这是他的第一段情史，第二段情史呢是到了1927年，他也就二十出头吧，他跟一个英国的富家子，就是 Mansfield Markham， 就是他的这个 Markham， 他的，呃，这个 last name 就是从他的这个第二任丈夫这里来的，呃，她跟这个 Markham 结婚，在内罗毕结婚，呃，后来生了一个儿子，但是呢，这个儿子据说是。亨利王子去非洲，呃，访问的时候，他们两个认识了，后来就是经常出入宫闱。那么据传，这个儿子是跟英国王室是有关系的。Oh. 呃，他自己一生从来没有驳斥驳斥过这个说法。OK， 然后呢，这个小孩是后来他跟这个呃他的前夫就 Markham 离婚的时候呢，这个小孩是归了夫家的。呃，因为他本身呢，我觉得他也觉得自己当不了一个母亲，他不知道怎么去当一个母亲，因为他从小长大，等于是生活中是没有母亲这个角色的嘛。呃，孩子是贵了富家的，然后他又开始自己一个人生活，而且很可悲的时候，他是他的儿子在年纪很轻的时候就因为出车祸就死掉了，对对他就说他一生中有很多他爱的男性死掉了。那么我们现在说到他的第二段婚姻，他又离婚了。对吧？离婚了之后呢？这个当时据说英国王室还给过他一笔钱，给过他一笔钱，叫他离开英国，<笑>离开这个是非圈，去就就你去非洲，你去去非洲生活吧，不要在英国了。你在这个英国这个社交圈里面，你们这个事情传得太那个了。所以呢，他1930年又回到了非洲，回到了肯尼亚，跟一个飞行员叫丹尼斯·哈顿，两个人就是有点，也是有点这个，呃。产生了情愫吧？那这个丹尼斯·哈顿是谁呢？丹尼斯·哈顿当时的女朋友叫凯伦·布克里森，凯伦·布克里森其实就是《走出非洲》的作者，就是这个丹尼斯·哈顿带他进入了飞行圈，呃，然后他对飞行产生了兴趣。所以呢， 1 9 3 0年，他跟一个飞行员叫做汤姆·布莱克学习飞行，后来拿到了飞行执照。那么，这个。丹尼斯·哈顿， 1 9 3 0年他们认识的，对吧？ 1 9 3 1年5月14号，丹尼斯·哈顿飞机坠机身亡
1: 。
2: <笑> OK， 那这是他的第三段情史了。那第四段情史就是跟这个汤姆·布莱克，也就是他的飞行教练。据说他们两个人是真正的一生挚爱。汤姆·布莱克后来跟人家结了婚，但是一直跟他有保持联络。那这个。汤姆布莱 克， 也就是他的飞行教练 呢， 是一九三六年的时候九月四 号， 在英国发生了一起很诡异的空中事 故， 嗯， 然后他也死掉了。
0: 就是他书里写到的那 个， 是不是就是那个他在还没有起 飞， 然后被另外一个飞机给撞上 了， 一面 给， 然后被那个螺旋桨给插胸而死的这 个？
2: 对对对对 对， 就是 他， 这死的也很离奇嘛。嗯，所以他的第四段情史，你看第三段情史，是丹尼斯坠机身亡， 31年，然后第四段情史，这个汤姆布莱克1936年，也是出了飞机事故，也也是死掉了。所以他的这个一生，你看这些男的跟他来来回回，来来回回，的，中间他还有其他很多没有被记录下来的这种短暂的恋情啊，这种情人啊，很多了。那后来又有一段情史呢，就是。然后他不是写这个《夜航西飞》这本书嘛？呃，四二年的时候，他遇到了美国的一个影子写手，就是 The Ghost Writer， 就专门帮人家呃写文章的这种写手吧，嗯，枪手对，呃，叫做呃这个拉乌尔。然后两个人呢，后来呃也结了婚，但是1960年又离了婚。那拉乌尔就是在离婚之后就声称《夜航西飞》这本书是他写的嘛？呃，也造成了很多的这个纷争吧，嗯，基本上他的情史就是这么一个一个一个线路。那他一生中遇到了很多的这种很出色的男性，呃，首先这些男性很多到最后都没有一个好的结局啊，都是坠机身亡，其中两位就坠机身亡了嘛，对吧？我觉得这个多多少少对他的人生也或者对他的心态也是有影响的。就是他成为一个这么孤绝的一个人，这么独立的一个人，是吧？所以他到中年之后，他又回到了肯尼亚，就是专门从事驯马的这个工作。在六十年代，他在肯尼亚以及英国的这个驯马界，那简直是横扫天下的这种状态。他驯的马基本统治了肯尼亚的驯马比赛，长达十年的时间。他在这块确实是后来又创造了某一种成就。而且他到晚年以后，他跟周围的朋友或者是呃所谓媒体啊这些的，他是从来不谈他以前年轻时候的事情的。他是一个不爱去回忆的这么一个人。然后呢，到了晚年，他的一个很大的爱好就是每天下午的时候，呃，抽抽烟、喝喝酒，把那个地图翻出来看一看以前那种飞行路线吧。他喜欢研究地图，这就是他的一个。人生爱好吧，反正到晚年他也就是经济上其实也没有太也没有太宽裕，呃，你想他的书真正再版成功那是83年嘛，他86年就去世了嘛，所以他基本上也没有也没有因为这本书得到什么经济上或者嗯、呃、这个在他生前得到太多的这种利益吧或者好处吧、啊、回报吧。大概就是这样的一个人生，一生遇到了很多很多的男男性，情史无数啊、嗯，然然后，英国皇室跟他还有染，这个简直是开挂。嗯
0: ，你还没有回答老王的问题、啊，你怎么看他
2: ？我就是觉得他就是他自己啊，他就是最灿烂的那个烟火呀。他是一个很特殊的人，他经历了一个很特殊的人生，是无可复制的，也没有办法去。让别人去学什么的，就是他就是这样过了他的一生呗
1: 。我感觉啊，就像你刚才讲的，因为你像你讲的他这个情史啊，我我我我肯定是没有查过这么详细的他的这个故事啊。我但是我听你讲下来以后呢因
2: ，因为我读他的这个介绍，我就发现，诶，这个又死了，然后过了两年，<笑>他的另外一个男朋友，诶，这个家伙也死了，啥情况？呵呵，好像好像这种事情比较多哎，嗯，我就把他的这个人生把他给总结了一下
1: 。我在我在就是还是说，就是说我听你讲他这个故事啊、嗯，我印象当中，呃，就他给我脑子里留下一个特别深刻的印象，就是这姑娘真的就是非洲草原上的一头母狮子，对，很野性的，就是他不以物喜，不以己悲，就是我遇到了一个人。我就跟他在一起。嗯、后来，天灾人祸也好，这个天地不仁，以万物为刍狗。他不在了，我就接受他不在了。然后我就平静的接受，嗯、然后我等待时间的安排。我遇到下一个狮子，然后我又跟他在一起。他有他自己的一种爱好，嗯、他有他自己的生活。呃，他非常冷静的看，也不能说冷静，就是他非常平静的看待人来人往，看待生死。你觉得他像不像是一个猫科动物？嗯、我觉得其实你刚才讲的这些故事就给我这个印象、嗯。你说我生了一个小狮子，这个小狮子后来发生了什么？那只是他的事儿而已，我把它交给了自然。交给了大自然，大自然对他的安排，那是大自然的事儿，跟我其实没有太多的关系，是吧
2: ？其实这个就是他父亲对待他的这种态度。他从小他父亲就是散养的，就把他丢在草原上，他自己去生活的，对吧？然后这这他根本后来他也去了学校，但是他根本没办法适应学校的这种生活。跟老师同学都相处不 好， 最后是学校把他开除了。完 了， 学校觉得轻松 了， 他也觉得轻松了。他没办法适应这种生 活， 包括他生了儿子以 后， 他自己就也不愿意(笑)去带。他一生跟他儿子基本没有什么太多的交 集， 就就交给交给他老公的的这个家族去抚养了。
0: 你说他像猫科动物是很准确 的， 猫科动物因为对待其他。人类就是这个态度嘛、嗯，我喜欢我就靠近你，<笑>我不喜欢你就滚远点
1: 。<笑>对，是的、嗯，就是你给我吃的是你活该，对吧？就是这种，
0: 你爱上我你倒霉
1: 。<笑>对，所以这一点啊，我就想起，就像真正的前面提到的，很多人读这本书的时候会读到孤独啊，会读到什么，就是那种呃，我们现代人意义上的那种孤独的感受。其实我是觉得呢，就是我们在读这些人他们在写的书的时候，你必须得回到他们所处的那个时代和他们所处的那个场景去理解他们。我们现代人啊，你你你如果带入到现代的这种概念里面，比如说前面 DJ 讲到的环保主义的概念，或者说你带入到这种城市生活的这种。呃、啊，独自生活所面临的困境的这种概念的时候，你是无法去理解这个作家的，你是无法去理解这本书的。我们只能是回到1 9 2几年的一个欧洲人，他们在非洲的那种生活场景，他从小生活在那样的一个地方的时候，我觉得才能体会到作者真正想表达的，或者说他想告诉读者的，他自己的生活是什么样的。一旦你用现代的这种观念去理解他，那就像 DJ 前面的他讲，他去猎杀大象，他去猎杀狮子，你这肯定都是不环保的呀，你这肯定是人类中心主义啊，等等等等，这些概念就全来了，对吧？然后你就讲到了什么，他跟这个孤独啊，他自己一个人有多可怜啊，一个女性，等等等等。一旦讲到这个东西，你代用现代观念去理解他，我觉得这个就完全会偏颇掉的。我觉得他就是提供给了我们一种怎么讲的生 活， 对他就是告诉了我 们， 曾经这个世界上的有一群 人， 他们是这样子去生活 的， 他们是这样子去看待世界的。我觉得这是这是这本书我觉得最好的地 方， 不能用现在的方式去理解它。
0: 你刚刚讲的特别 对， 其实我在看这本书的时候 啊， 包括他在。起飞的时候，还有在它在空中，比如说它有时候擦着树枝，或者是眼前是峭壁，嗯、然后嗯，它在草,草丛中，它不知道狮子在哪里，可能就在它几步远的地方。还有一次，它不是滚到象群的脚下了吗？它一抬头，那个大象就在它头上，眼看要踩死它。我把我带完全彻底的带入到这个场景里面去想想象过啊。你比较容易想象的是在飞机上的那个场 景， 就起飞时候面对着那个下面这个完全黑暗 的， 嗯， 草 原， 完全黑暗的非洲大陆的时候的这种这种场 景， 我我是特别兴 奋， 我觉得好 爽， 所以我根本就不能理理解他们在讲什么孤独。我是这 样， 如果是这样子的 话， 你应该跟我
2: 去南美探险。
0: 你你你不觉得很爽 吗？ 而且在那个时候，他也没有什么羁绊，他根本就没有想过自己反正生生死死的问题。当然，他在尽力的去、嗯、想要生存下来，他求生的意志是很强的。但是他也不惧怕生死。你在这种情况下，你你你,你去飞行的时候，那肯定是很兴奋啊，很爽。对，对。但是他面对狮群和象群的时候，我是有点害怕的。其实，
1: <笑>哎，你说的那种，他也害怕死亡啊。他、嗯、其实是一种纯粹的动物性的对于死亡的逃避，就像我们看到有的时候，有些动物对对对它也会身处险境，或者说，比如说被困在一个沼泽里怎么样，它也会有求生的欲望。但是他那种求生的欲望啊，不是我们现在坐在书桌前读一本书，或者现代人那种我舍不得这个荣华富贵的那种。贪婪的那种求生的欲望，他就是对生命本身的那种那种东西。所以呢，其实对吧？所以其实我是觉得，像他们的那个时代的人，他们和这个世界的关系，应该说更加的健康吧，或者说更加的原始一些。就是我要活下去，然后如果说我死了，那么我就平静的接受这个自然的安排。他没有那么多，我们今天你说你不舍得死，我们就,就像很多人说，我今天不舍得死的原因是因为漫威的下一个电影我看不到了，就是你有这种，嗯、呵呵就是人造物的原因导致你的这种这种贪婪，他们那种嗯东西不太一样，我觉得，我觉得这个大概是欧洲人吧，或者说，嗯，他们有一种特殊的东西。嗯你就像我们之前聊的那个叫什么攀岩的那个家伙，就是那个 free solo 里面的那些人，就是你会觉得欧洲人或者说西方人，他们和这个自然的关系和我们，嗯，不太一样，不太一样。他们和世界的关系始终是有一种动物性的东西在里面的。他们接受，我觉得他
0: 和 free solo 还不一样。free solo 的话，他是。想要去征服和挑战。事实上，我觉得他自己也没有想要征服和挑战。他书中讲过，他说，就说操控是觉得，诶，他有一句话，那种原原文是怎么写来着？就说操控，他觉得是这个工作能够就是给他带来的最大的快乐，大概是这么一句话啊。所以我觉得他是在体验那种，呃，能够操纵的。就是你按照秩序去把这件事情完成的那么一种快乐，和 free solo 这种去挑战的感觉是不一样的
1: 。但是我是觉得，就是他们对于在对待生命的态度上面，我觉得他们是有相近之处的。我不知道为什么我会有这种感受，他们会平静地对待意外，他们会认为意外是生命当中不可逃避的一部分。这个我觉得是我读这些欧洲人，你像 DJ 前面讲到的，走出非洲。的那些欧洲人，他们看待这个世界的方式，是我们今天无法想象的。走出非洲更女性主义，我觉得。哎，说到这儿啊，我倒是想起来，嗯、就是说，非走出非洲，因为也是个女作家写的嘛。对，所以我是觉得，像这些书里面呢，我觉得其实有两个点倒是值得聊一聊的，就是第一个，这些女性她们都是有一种绝对的自主性在里面。就走出非洲里面的那个女女主 角， 她是个丹麦 人， 好 像， 呃， 然后 呢， 她 对， 然后她自己运营了一片农场 嘛， 然后她其实是带有很强烈的对那 个， 她在那本书里面讲的是带有很强烈的情绪 的， 她对于自然的热爱 啊， 然后她对于人世的那种厌 恶， 我觉得是是有这个概念在里面 的， 但是我是觉得就是你不太能够相信。这两本书都是出自1 9 2几年的一个女性的、呃，嗯，呃，笔下，他们对于自己命运的那种掌控感和那种自主的能力是非常非常让人震惊的，我觉得，甚至某种程度上，嗯
2: ，《走出非洲》更像是一个女性创业史，<笑>它是一个创业的一个奋斗的、跟在逆境中拼搏的这么一个故事，那。呃，一航西飞不是这种类型的故事。一航西飞更是一个人的内心的，那种自然的东西。他不是去创造或者去奋斗，要逆流向上改变环境，不是这样的。他是很纯粹的，就是我喜欢这个事情，我喜欢飞行，我喜欢自然，我喜欢实在。就是这样，我喜欢他，我亲近他，我去做。他不是跟跟这
1: 个环境去斗争的那么一个过程。对，我觉得 DJ 前面有一句话，就是说他是一个人的故事，对他不是一个女人的故事。这两本书给我的感觉，它都是有这个特征在里面，就是这两个女性作家，她没有强调自己女性的身份，然后他们来讲一个故事，嗯、这个是太令人羡慕的一个。东西了，对，
0: 嗯，而且他刚刚讲说没有斗争的那个部分，对吧？他他完全没有，他不是对抗的。我觉得啊，因为走出非洲我没有看啊，但是从这本书来看的话，嗯，本身他其实就是从英国到了肯尼亚嘛。那在那个时候的啊、呃，非洲，尤其是在那样一个环境里面，可能他们也是把女性是不是啊？我猜测啊，就是当成一个人在用啊。所以是环境孕育了他
1: ，有可能吧
0: ？有可能。就他在非洲可能就会这样，然后他回到欧洲的话，也有很多的
1: 条条框框来束缚他，是吧
0: ？对，肯定嘛，二几年嘛
2: 。我我觉得是，我觉得是这样的，因为呢，他如果回到欧洲或者回到英国的这个环境，他也是受到男性主义的压迫的。嗯，但是在非洲呢，环境不一样，在非洲。他是一个欧洲人，一个白人，他有一些社会地位上的先天优越性，所以在这这个背景下呢，他的所谓女性的这种受，呃，男权社会压迫的这个部分就被隐藏起来了，因为在非洲人面前，对吧？他都是高人一等的一种存在
1: 。就 DJ 讲的这个，其实就是你像走出非洲，还有这个一航西飞。呃，还有那个叫《阿拉伯的劳伦斯》那本书，他、嗯、那个那个也有、嗯、那个也有个电影啦。还有呢，就是我我最近在读了一本书，就是那个叫莱辛多丽丝莱辛写的一本叫《特别的猫》。呃，他是讲他和猫的故事的、嗯。然后实际上呢，这几本书都差不多是在一战前后，就一九二几年左右的书。《一行西飞》《走出非洲》和《特别的猫》是三个女性的作家，然后那个阿拉伯的劳伦斯呢，是一个男作家写的，他就会有一种强烈的殖民文学的这个概念。嗯、我刚才讲到那个《特别的猫》，他也是讲到了莱辛小时候，他生活在非洲的时候，他怎么样养猫，他怎么样，他妈妈怎么样去养家里的四十多只猫啊，就是，他、嗯、们就是有一种。主人的感受，对你像《走出非洲》里
2: 面，呃，他要求家里的佣人都是要戴白手套的嘛，对，因为他不要他留下指纹嘛。嗯、那所有，然后他最后他离开非洲的时候，他就等于说是对于这些非洲的这些呃随从或者佣人这些，他们也达成了某种人与人之间的平等吧。他就把他们的白手套摘掉了嘛，这电影中的一幕嘛。所以，其实这些人到了非洲以后，他就天然的是宗主国的这种姿态嘛，对吧？他是一个主人的身份出现的，所以呢，也非洲也给了这些女性在那个时代一个去创造自我啊、创实现自我的一种可能性。
0: 哎，我刚才查了一下啊，就是20年代啊，就1920年左右啊， 1 9 2 0年左右是美国宪法修改了，通过女性的参政权。然后，为期70年的女权运动达到顶峰，这就是1920年开始的。但是，这就是那个时候，<笑>就当时是、嗯、呃，当时的女权主义是在一个顶峰的状态。但是，他那个顶峰的状态就是像《盖茨比》里面的那个 Daisy， 对，是是那一种新女性，就是包括他对性的开放啊。然后包括他的这种这种消费的意识啊，他指的是好像好像是往这个方向去啊，我没有研究过
2: 。对，我觉得在那个时代，所谓对女权的尊重也是一种时髦吧，是这些男性自<笑>标榜自我进步的某一种象征啊。我尊重女性啊，是一个进步的男性，我比你们时髦。因<笑>为我又想到还有另外一个另外一个人，就实际意义上的真正第一个。飞越大西洋的人，你不管从哪个方向飞吧，反正第一个飞越大西洋的人就是那个 ，Amelia Earhart， n d 对吧？也是一个女性。她最后一次飞行的时候在大西洋上，她就就消失了，就从此以后就再也找不到，没有人知道她去哪里或者她的最终结局是什么，她就消失了，估计就出了事故吧，在茫茫大海上。对，那那这个 b o r e 尔就是受到了。他的这个刺激影响，他发现说有人已经完成了飞越大西洋这个事情嘛，那他也要来做，他要做的更难，所以他才有了一九三六年飞越大西洋
1: 的这么一个壮举。嗯，反正我读了这些书啊，其实我挺羡慕那个时代的欧洲人的，他们真的实现了那个世界是平的、嗯，嗯、或者说。呃，他实现了我们这边现在提的这个叫人类命运共同体。虽然他们是用一种主人的感觉，就是我带来了文明的那种很强势的、很很殖民色彩的东西，但是你会发现，这些人提提起内罗毕，提起那些非洲的那些城市的名字的时候。他就像提起自己的什么伦敦啊、纽约啊、后花园啊，呃，对他们，我的游乐场之一。对对对，他就比如说，他说我要去内罗毕，就和我说我今天要去什么沈阳是一个概念，你知道？就是那个时候的世界在他们眼里面真的是平的。如果说我们今天去在讲那种世界公民的话，我觉得那个时代的人，呃，至少从这几本书里反映出来的。他们真的是觉得欧洲人对他们那种世界的那种感受吧？那你你其实严格来讲，你比如说今天我们会讲中国是在世界的东方，对吧？然后呢，他们会讲什么远东、中东、近东？对，其实这个东南西北的概念实际上是以欧洲为中心来划分的，中国在欧洲的东方。然后我们现在讲起一说就是中东问题，中东是也是以欧洲为参照物的。欧洲人在那个时代，在，尤其是在二战以前的那个时代的时候，他们对于世界的那个看法，某种程度上，我觉得是非常迷人的一个东西。它有点类似于那个，<笑>它有点类似于茨威格的那个，就是人类群星闪耀时、嗯，他们真的是觉得。啊这个世界是平的，而且是我,们我们是人类，我们是人类的中心。对对对对对，对我,是
2: ,我是历史的创造者
1: 。对对对，我觉得我们今天，呃，一方面我们是中国人，另外一方面我们是今天生活在一个以民族国家为为已经成为一个基本概念的这个世界里面的人，嗯、我们是很难去体会那个时代人的那种感受的。那个世界是充满了冒险色彩、充满了探险色彩的一个世界
2: ，我觉得那
1: 个其实是非常迷人的一个东西
2: 。我是觉得觉得人应该要走出去，嗯，不管你是富有还是穷游，你要要走出去。那你走出去的时候，你不要把自己当成是中国人或者是什么国的人，或者是什么地域的人，你不要有这种心态，你就是一个地球人。你是人类
1: 的一份子，嗯嗯，但是你觉不觉得这件事情其实已经很难了？即便我今天不拿我作为中国人，我觉得我是世界公民，但是民族的概念已经被引入这个世界了，它已经无法被消除掉了。嗯，我觉得某种程度上，我们今天的世界的一种可悲之处吧，或者说。之所以有这么多纷争，真的是让人觉得民族主义某种程度上实际上是个坏东西。嗯、我
0: 问你们啊，你们看这本书的时候，你们看这本书的时候，对非洲有向往吗
1: ？有向往啊
2: ，我甚至对一九二零年代对,对非洲整个都是有向往啊。我就觉得，我觉得在那样一个时代，它是其实是相对更自由的。他贫瘠，但是呢，贫瘠也给了你一种去创造的可能性。现在很多东西都已经固化，会感觉比较比较难吧？呃，你像《走出非洲》里面那个梅姨，她年轻的时候，呃，她的家族给她的嫁妆是非洲的一个农场，<笑>一大块地对、啊，是吧？呃，就归他管了，就随便他怎么折腾
1: ，种咖啡，种什么随便他折腾了。就是说，我对非洲的向往。我特别想获得的是，呃， 1920年那个世界的非洲，而不是今天的非洲。就是我今天对非洲的向往，实际上是带有那种异域风情的向往。就是我我去的时候，我实际上是用一种异乡人、游客，或者说我不是属于这里的那种，我只是在这里走马观花，或者说是为了获获得一种新鲜的体验的那种。呃，游览，或者说我到那个地方去，而一九二零年代，或者说二战以前的那个我去非洲，那就和我今天去济南、去什么沈阳、去什么西安，它是一样的。那个世界，那个地方，它是属于我的，或者说，只要我去，它就是属于我的。但是今天，当我去非洲的时候，我就会知道。那个地方它不属于我，我只是以一个异乡人的、以一个游客的身份去的。我总是要回到我自己的地方的。我觉得当年的那些人之所以迷人，想去非洲，他是会觉得那个地方没有什么特殊的地方，它只是一个地方而已。我觉得我们可能今天的世界再也回不到那种，呃，地球村或者说。那种世界是平的感受了，我觉得这个是永远也回不去的地方了。所以你今天如果说问我想不想去非洲，我可能没有那么想去，或者说从一个纯粹的，呃呃，怎么讲？从一个文艺青年的角度来说，我没有那么想去了。你如果说猎奇想去看一看，那当然想去看一看了、哦。但是从一个历史的角度来说。我觉得我回不去了
0: 。我跟我跟你讲啊，我们三个人能成为朋友是一样的，我们三个人的答案完全一致，<笑>一模一样
1: 。是吗
0: ？对，就是我也是。我觉得对一九二零年的非洲我是想去的，但是对于现在的非洲，你让我去看动物大迁徙，我可能也就是反正看一下，然后拍张照，说哇哦，动物跑了，大概就是这种心情。但是我更向往的是他在书中写到的他面对那个大陆时候的那种心情、
1: 嗯。对，就是那个大陆是可以属于你的，只要你愿意，只要你愿意留下来，它是可以属于你的，你是可以属于那个地方的。我觉得我们那种感觉再也找不回来了
2: 。哎、呃，这就像美国西部大迁徙嘛。美国的这个西部开发的这个历史嘛，嗯，对吧？对吧？你从东岸出发，你你你你驾着一个小马车，带着你全部的家当，吭哧吭哧的摇摇那个晃到加州 ，OK 圈个地，对吧？你你把马放出去，你只要能够圈起来的地都是你的，就是这样啊。那个年代就是这样啊，以你的血肉之躯独自去面对大自然的一切了，在非洲也是这样了，是吧？<笑>所以，所以对他们来说，生死的观念跟我们不一样的。他把生死看得很淡、啊、因为你在你在茫茫大草原，或者是美国西部，是这种荒蛮之地。嗯，当你独自面对大自然的时候
1: ，那就是你生跟死可能都是一瞬间的事情。你说到这儿的话，你你们现在其实就有一个最明显的一个点，就是我去哪里都需要有一个护照，然后我需要有签证。嗯你说这个世界分为东方和西方，地球是圆的，你在一个球上面要找到一个所谓的中心点，这不是在开玩笑吗？我们今天每个人都被定位在这个世界上的这个球上面一个点，说这个点是属于你的，然后其他的点都不属属于你的，或者说这个世界一个球上面是有一个中心的，这这这其实是一个很可笑的一件事儿，但是。我们今天已经接受了这个现实：世界是被分开的，我们是不同的人群。甚至在一百年前，这个地方还属于同一个人群，属于同一个国家，或者是属于同一个帝国。但是今天，它就四分五裂，所有人都要闹着要独立。我和你不一样，我是另外一个民族。就算是穆斯林里面，还他妈的分逊尼派和什叶派。这真的是我跟你讲，搞不清楚了。这个世界简直太糟糕了，我觉得
0: 。我反正看这本书的时候，我我我觉得现在就挺糟糕的，你知道吗？我我对，嗯，如果你说让我现在去非洲的话，我会，我会有点不敢去。我觉得跟书里写的肯定不一样
1: 。<笑><笑>对。那
0: 我肯定会，那我肯定会那个的，我很肯定会失望的。嗯
1: ，你现在想着去的就是有黑导游。有那些什么巧立名目的各种游览项目是吧？然后就是觉得卖给你一个什么东西，然后你自己去的时候，你也你很难获得那种主人的感受，或者说大家这个地方我们都是地地球人，凭什么这个地方我就就就就是你的？为什么就不能是我的
0: ？对吧？你如果去南非的话，太城市了，那我也感受不到这种东西。你如果去，就可能相对原始一些的地方，那嗯。我还有点害怕<笑>对
2: ，对我们现代人已经没有当时那种人的无畏精神了，对吧？我们现就、就是、你不写个十天
0: 的攻略，你怎么敢去？没
2: 错，对，就不写个十天攻略，你根本不敢去。你不把了看看一堆 YouTube 吧，那基本上你不去都知道
1: 是干嘛的，你也不敢去，你也没那个精神了。已经，我我今天我今天看到了一个那个佳明，就是那个做那个跑步手表的一个、嗯。新闻 g a r m 哥们，对他们出了一款新的个人的 GPS， 就是大概说待机大概能达到100 180多个小时吧，然后它就能做到比较精准的，你在这个地球上的任何位置，呃，它都能够能够做到定位，就手持的 GPS 的一个设备，嗯，呃、大概价格好像是500美元左右吧，反正它是个个人设备，用几节电池就可以。哎，其实你有没有想过，就是我们今天，当你手持 GPS 的时候，你随时随地都可以知道你在这个地球上的什么位置的时候，其实这就有点像是真真前面讲到的吧？就是我飞在夜夜色之中的这个非洲的时候，我手里唯一有的就是一张地图和一个罗盘哎。哎、嗯，而我如果把这个给你换成一个 GPS 的时候，这完全是两种感受。就是你和这个世界的关系是变了的，对我原先我是要靠我的智力、我的勇气去判断我下一步该往哪里去的，而今天你不需要动这些脑子了，你手上的这个小屏幕，它就非常清楚的告诉你你在这个地球上的什么位置，对，就是让你对危险的判断有了更大的把握嘛，对，那就是说我和这个世界的关系都已经发生变化了。我我觉得某种程度上就是不存在探险这件事儿了，不存在未知的这件事儿了、嗯，没有什么是未知的，你永远知道你在哪里。现在
2: 你说这个，<笑>你现在是出个出门你不带手机，你试试，你心理上都受不了
1: 。对，是的，就你像我们你你像前面说说说夜航西飞，我们有时候也会开那种长途汽车嘛，对吧？但是你开长途汽车的时候，你是有 GPS 导航的，它会告诉你，在接下来的三百五十几米的时候，你要右转，对吧？然后下一个红绿灯你要左转对，对，等等等等。我们其实现在已经很难想象，就是在没有手机的时候，我们那个时候手里拿着一张地图，你开车的时候你是怎么开的？你那个时候你坐在车上那种紧张感，今天再也不会有了。再也不会有了。你要随时随地盯着下一个路口的那个路牌是什么写上面写的什么。你今天永远不知道，我可能去一个地方去了好久好久，我都不知道那条路叫什么名字，因为我只是那个导航告诉我你要到这个路口。对，只是他告诉你要左转和右转而已。我不知道你们啊，反正我是，我到现在一个到一个城陌生城市去的时候，可能去了好多次，我都搞不清楚东南西北。我只知道左转和右转、嗯我，我本来就搞不清楚东南西北，就不对但是你要知道，<笑>这件事儿其实放在没有手机导航以前，你是不可以这样子的，因为给你一张地图，你首先第一件事要做的就是哪边是北，因为地图都是指北的。怎么样？咱
2: 们组织一次活动，去趟非洲，不带手机，不带手机
1: ，<笑>那我们不要留好遗书，我告诉你。<笑>
0: 我正想说这句话，先把遗嘱立立好再去。
1: <笑>但说真的，我觉得是可
2: 以去趟非洲，我也我也挺感兴趣的
1: 。哎，你有没有想过想去非洲，就是我们那个时候读过一本书，咱们仨一起读的，叫什么？在西伯利亚丛林里。西
0: 伯利亚，嗯，我就知道你要说这个。对
1: ，对，对我在想，就是我们如果去非洲啊，咱们仨如果去非洲，就是你有没有想过，就是你就没打算回来？或者说没有没有那么明确的归期，我就先去。对，最好是现在人，你说谁有谁能进行一场没有归期的旅行啊
0: ？或者说那就不叫旅
1: 行了，就是我想换个地方去过一段
0: 。那叫打卡攻略，攻略打卡
1: 。我也想啊，尤<笑>这是一种奢侈啊，是吧
2: ？背上一个包。带上必要的物品，你就走了。你不知道，你甚至连去哪儿都没想好，你就先走呗。嗯、我跟你讲，
0: 小红书上的攻略是最让我痛恨的东西。
1: 为什么
0: ？就我不想看那种攻略
1: 。就是他把你安排得明明白白的，是吧？
0: <笑><笑>他他很多东西，而且他会有虚假的东西，也也不完全是明明白白的。就是你如果在这个上面看的话，你需要去伪存真。然后自己还要分 辨， 然后再在这里面找到真实的信 息， 然后自己还要拼 凑， 所以我我特我就特别讨厌这件事情。我宁愿做的 是， 就我觉得有有一种比较好的做攻略的方 法， 就 是， 嗯， 找一个酒 店， 到了酒店以后以酒店为中 心， 再去慢慢的探 索，
1: 嗯，
0: 就比较能够找到当地的那种感觉。
1: 对，所以其实你说的这些事啊，其实就是还是回到我们刚才说的那个，其实就是我们如果有那种自由，嗯、不管是说，嗯，经济上的，或者、啊、还有说现实生活当中的这些，呃，牵绊吧。如果说我们能告别这些东西，能有一场能随时随地安排、没有归期的。那都不叫旅行了，因为没有归期，它就不成不能称之为旅行了，就是没有归期的生活。我们只是想去一个地方，想去换一个地方生活。然后，当我觉得不管是厌倦了，还是说足够了，我就再换一个地方再去生活。然后，世界是平的，我们，你如果有那种自由的话，这个世界就。太有
2: 意思了、哦，是啊，我特别羡慕那些旅行博主啊。大部分旅行博主，我觉得看久了，我其实觉得也没什么意思、啊。也我,、啊、我觉得旅行
0: 博主这个这个活特别难干，根本就得不到半点享受，<笑>因为他要拍视频。然后比如说咱们看见他爬一条路，他是要先爬上去，把机器放下来，他再下来，再爬一遍，然后把机器收了
2: 。<笑>就像，于是你看那个鞋底的视频，<笑>到后来他就越来越水了嘛。呃，但是看的人也很费劲啊。习了
0: 。对啊对，然后他还要想着再带带货呀，要剪视频呀，然后要在后台去拿收益呀、啊，这玩意儿比正经工作都累。视频这这这种博主可真不好当
2: 。呃，但是他就是实现了这个，他实现了旅行以旅行养旅行的这个目的呀、啊。
0: 我觉得他只是以旅行养生活嘿嘿，我觉得他们只是生活，很难在这个当中、嗯，我感觉不到他能得到什么特别的快乐
1: 。远的也不敢说了，不，我们不敢说回到一九二零年的那个世界。首先，这个世界你是回不去的，是吧？那其实我们只要能够拥有那种在西伯利亚丛林里那种自由，其实就已经足够了。我觉得，比如说咱们仨。安排一趟到西伯利亚丛林里面住上半年的那种日子，每天就是看着窗口的阳光，从日从日出到日落，然后你剩下的时间就是喝酒、读书，没事去钓个鱼。距离你最近的一户人家大概有五十英里，啊，差不多有将近七八十公里之外的一户人家，那是距离你最近的。我觉得
0: 有桑拿房的，对吧？那可以。
1: 桑<笑>拿<了>房<笑>、哎，这个我无所谓。我对洗澡这个事儿没什么特别兴趣。<笑>你在那种地方啊，你是不需要洗澡的，因为太干净了，你根本没有洗澡的需求。西伯利亚
0: 里面写的，他们有桑拿房
1: 。反正我是觉得，就是说，我们只要拥有那种自由，然后没有那种抑郁感，我我到这里了，我就是这里的人。如果有那种感受的话，我觉得就足够了。不知道，我觉得我们是不是已经到了另外一个阶段了？就是我们想活成一个通用的人类，或者说一种 general 的，不是说通用这个词儿，我觉得不太好翻译，就 general 的这种人类嗯。嗯，是的，我们不想被划分成某一种人，我们只想做人，我们想获得那种做人的乐趣。
0: 嗯
1: 嗯，不想是男人或者是女人。我也不想是作为一个中年人或者少年人，嗯、我只想做一个人，不行了。我觉得这个世界回不去了，嗯、这个世界回不去了。
0: 肯定去了
1: 你这你这句话说，露露说了无数
2: 遍
0: 了。每那那不只是在今天这一期，每一期都会说，那确实也是回不去了
1: 。对，是的
2: ，对，你觉得问题问题还是在自己身上吧。嗯可是你真的回到1920年的世界，也有很多让又又又有一些其他让你不舒服的东西了，肯定有的。所以唉，然后换个角度想呗，你必觉，不要觉得那个20年肯定比现在好， 2 0年有20年的烦，对吧？现在有现在的烦，这关键还是
1: 还是自己吧，嗯。嗯我我最后说啊，就是说，至少像珍珍前面说的，至少我们从这本《夜航西飞》这本书里面，我们读出了和其他人读出了不同的味道，读出了另外的味道。我们读出了对这个世界的一种伤感。哦<笑>
0: 、嗯，一点都不孤独，这书可好看呢、啊，让大家赶紧去看看吧
1: 。不是他们写的那种
0: 孤独，<笑>哪孤独了？真的是。
2: 对我，我我觉得读这本书可以做一些做一些延伸的一些阅读或者或者了解吧，就是包括包括像《走出非洲》那个电影是挺好看的，嗯，书我没读过啦，应该也是不错的。然后包括那个呃 ，Amelia Earhart 那个第一个飞越大西洋的女性，对吧？呃，你可以看一下他这个电影叫《阿米莉亚》，这个电影是2009年的一个电影，那个电影也不错，我看过。呃，我觉得这些这些都可以去了解一下，你会对但那个时代吧，呃，那个那个时代的一个女性的探索者的这种人
1: 群的一个画像有一个更清晰的认识。嗯 ，D J 推荐了一些电影，我也推荐一本书，就是我前面讲的那个叫《特别的猫》。多丽斯莱辛，现、嗯、在我跟珍珍现在家里都养着猫。你虽然养着狗，但是你也可以看一看，看一看一九二零年代的人他们是如何养猫的，真的特别有意思。嗯、那本书特别特别有趣。然后那个多丽斯莱辛是一个猫痴，他对猫的感情是是非常非常深的。我觉得那本书特别好看。嗯
0: ，那呃。Uh, 反正强烈推荐大家可以去看一下这本书，文字也确实很优美嗯，嗯，然后也挺时髦的，可以契合当下的一些流行的趋势，就是在跟别人讲的时候也是一本挺挺好的话题吧。嗯，今天就到这里吧，这里是纯真博物馆，我是真真，
2: 我是老王，我是 DJ， 嗯，就
0: 这样了、啊，拜拜。